0: Bienvenidos de nuevo a este espacio, los saludan como siempre Horacio y Cristian y hoy vamos a tocar dos asuntos que se encuentran fuera de la vida política nacional por el hecho de que yo creo que reflejan tendencias actuales que vale la pena revisar con un poco más de cuidado. ¿Cómo te va Horacio?
1: Hola Cristian, buenas noches. Pues me va bien, eh, espero que para todos sea igual y pues adelante con lo que traigas. ¿Estás listo para lo que te traje hoy? No sé, no, no tengo ni idea de lo que traes, pero... Sí, para que vean eh. que a veces
0: eh, no nos avisamos para que sea un poco más espontáneo y quizás ayude Así a la es. discusión que se genere. Pero bueno, sin uh -huh. más, vamos al primer audio porque nada más traje dos audios, pero que creo que pueden dar pie a una discusión interesante sobre lo que vas a escuchar ahorita. Y la primera pregunta es, eh, ¿qué pasó en Londres? Porque traje un, aud un audio sobre un suceso que se llevó a cabo... Eh, en Londres, me parece que el viernes pasado Escuchemos
1: este viernes 14 de octubre, dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles, de Vincent Van Gogh, en la National Gallery de Londres, según muestran videos publicados en redes sociales. El grupo Just Stop Oil afirmó hoy en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron un par de latas sobre el lienzo, pintado en 1888, y aparentemente protegido por un cristal a las 11 horas locales. Según informó la policía de Londres en Twitter, tras lanzar la sopa sobre el cuadro, los manifestantes se pegaron llegaron con cola a la pared de la pinacoteca. La seguridad del museo llegó poco después e hizo salir a los visitantes de la sala. Scotland Yard anunció posteriormente haber detenido a dos personas acusadas de daños criminales y precisó que con esta acción los ecologistas del Grupo de Desobediencia Civil buscan exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas.
0: Millions of people are
1: dying in monsoons, wildfires, and severe drought.
0: ¿Tienes un comentario inicial?
1: Pues bueno, si esto se trata de un podcast político, Ajá. Eh, bueno, pues, solo trato como de imaginarme eh, pues la relevancia política de esto, ¿no? Eh, Digo, parte de lo que yo podría decir ahora, pues es que si sí viene de un mecanismo de participación política, que es la protesta, ¿no? Ajá. Eh, es una protesta además con un sentido global, ¿no? Eh, acerca, eh, bueno, eh, ahí quizá lo que lo que a mí me, me cuesta trabajo entender es pues el mensaje que se trata de mandar a través de una, de una obra de arte, porque bueno, pues sí sí creo que tiene un, un sentido este, de una protesta destructiva en algún, en, pues, en alguna medida. Eh, y bueno, supongo que esa es la, la pregunta que, que estás a punto de hacerme, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo no, con la ese protesta. No, eso te le voy a hacer al final, para
0: que tras ah, okay. escuchar mis argumentos, a ver si muevo <risas> tu posición de inicio. En el caso que Ajá. no, pues tú ya argumentas por qué estás a, a favor o en contra, pero para contestar ya tu primer pregunta... Eh, ellos sí. argumentaron que escogieron esta pintura de Van Gogh porque es un símbolo, según ellos, de la naturaleza bella que se encuentra en peligro por las consecuencias del cambio climático. Y le echaron eh, salsa de jitomate uh -huh. porque, como escucharon quizás al final del audio, eh, los protestantes argumentaron que ni siquiera una sopa de jitomate ya se pueden comprar o pueden adquirir muchos millones de afectados por las consecuencias ya presentes del cambio climático entonces eso nada más para contestar tu pregunta uh -huh. inicial que eso según ellos eh, fue la justificación para escoger e esa pintura, yo no estoy diciendo que estoy a, a favor o en contra o digamos apoyo que hayan hecho eso, simplemente eso fue su propia argumentación y bueno, más allá eh, de la burla o la condena inmediata muy presente en redes, lo que tratamos de hacer en este podcast es a veces ir un poco más allá de lo que se abordó en los medios sobre algo que sucedió y eh, uh -huh. este tipo de protestas eh, no, es, no son hechos aislados porque hasta, hace no muchas semanas, yo no sé si tu afición al ciclismo te llevó a darte cuenta de ese hecho de que eh, protestantes del mismo grupo se pegaron al asfalto eh, en una etapa del Tour de Francia para evitar que los ciclistas eh, pudieran mm. seguir con la ruta planeada. Y el mensaje era el mismo. Y esto nada más son dos ejemplos de muchos eh, eh, actos de protestas que apuntan eh, primero en una dirección similar y que comparten sobre todo una forma de protesta. Otro, quizás para que quede claro, es en el, un partido del Bayern Munich en la Bundesliga hasta, hace como dos meses, eh, entraron al, a la cancha también dos protestantes para, fracasaron, pero su idea era amarrarse a la portería con esposas y con eso provocar, pues primero un lío y sobre, sobre todo que el partido sea interrumpido por largo tiempo y otra vez su mensaje tenga algún tipo de impacto en los medios. O sea, con uh -huh. esto quiero justificar que no es nada más un hecho aislado por un grupo de locos, sino que uh -huh. eh, son por lo menos reflejos o tendencias que algo que se está de alguna forma eh, uh -huh. haciendo cada vez más frecuente. Me parece que los protestantes confunden o por lo menos no dejan claro... Eh, ¿Qué es lo político versus qué es la ciencia? Porque se basan principalmente en afirmaciones respaldadas por un, eso sí, hay que decirlo, uh -huh. consenso científico mundial que no deja dudas sobre la urgencia de tomar medidas drásticas por parte de los gobiernos en el mundo para frenar, por lo menos frenar un poco, el cambio climático, uh -huh para sí. que siga siendo habitable el planeta para nosotros los humanos. O sea, no para salvar románticamente algunos bosques, sino... Si no se hace eso, el consenso científico mundial establece que en, no sé, 50 años, tal vez 100 años, por lo menos grandes partes del mundo ya no van a ser habitables para los humanos. Y que se asume, o se tiene que asumir entonces, que los manifestantes... Eh, parten del hecho de que el problema es que la verdad científica no ha sido o no ha llegado a suficiente público y me parece que en este punto confunden el registro en el que opera la política y el registro en el que se encuentra la ciencia, aquí quiero llegar con esto, es que la ciencia efectivamente por lo menos, si la comprendemos eh, como ciencia positivista porque habría otras formas de ver la ciencia pero vamos a quedarnos con la que en este momento es hegemónica. Eh, ahí sí, efectivamente, hay una búsqueda de una verdad que se caracteriza, sin embargo, por un principio de falibilidad. Es algo que explica Popper que eso quiere decir que puedo, de alguna forma, comprobar lo, lo contrario, que no hay una verdad cerrada, eterna, sino todo el tiempo se acepta que la teoría puede cambiar y que lo que ahorita queda como verdadero puede fallar en algún tiempo. Por lo tanto, no es eterna, y se puede cuestionar el paradigma existente. A cambio, la política opera, en esencia, en una lucha de intereses, ya sea de sujetos, pero en una sociedad industrial moderna, cada vez más una lucha de intereses entre grupos, unos contra otros. Por lo tanto, puede haber una verdad aceptada a nivel científico como la que hay con respecto al problema del cambio climático, sin embargo, esto no se tiene que traducir de forma automática en que los actores políticos actúen mediante políticas públicas para atacar el problema que ya existe en la verdad científica. Porque puede ser, y creo que esto es lo que pasa, que los intereses de una mayoría, o en este caso quizás una minoría, pero con mucho poder, eh, evita que se ponga en práctica eh, la verdad presentada por la ciencia. Es decir, que se actúe por... Eh, los hechos que sin duda existen a nivel de la ciencia y creo que confunden ese registro y por lo tanto leo este tipo de protestas como una forma de eh, impotencia porque no saben exactamente qué es lo que está pasando, por qué los gobiernos no hacen caso y por qué la sociedad no reacciona como según ellos tomando la ciencia como el registro más importante nos manda no sé cómo veas este argumento
1: eh, no, de, de hecho, creo que hiciste una exposición bastante completa, ¿no? Este, eh, digo, o, o sea, con la cual yo este, estaría de acuerdo en, es, en esta, por lo menos en esto que expresa sobre la confusión de registros, porque bueno, es creo que es innegable. Pero bueno, sí quisiera yo decir algo antes, ¿no? Eh, sí creo que lo que menos se puede hacer para expresar una opinión acerca de este tipo de actos uh -huh. es simplificarlos, ¿no? Digo, creo que si sí hay, el acto en sí no es simple. Ese tipo de protesta me parece que sí tiene unas implicaciones eh, profundas, ¿no? Eh, ¿A qué voy? A que eh, sí, en general, me parece válido que una protesta se pueda servir de un ataque a eh, objetos, monumentos, sobre todo por el carácter simbólico que tienen, ¿no? Si algo tienen esos eh, objetos o esos monumentos o lo que sea, pues es, es eh, una especie de eh, valor que la humanidad les ha o la o la humanidad o un pueblo, una nación eh, en, en general, un grupo de personas es un valor que le ha le ha adjudicado a ese a ese objeto y en su mayoría todos esos objetos o esos monumentos, pues sí, tienen un sentido además de, de, de una especie de, de, de manifestación de poder de, de, de ciertos grupos, ¿no? No por nada son objetos o monumentos que pues se han colocado en plazas públicas, en museos de prestigio, eh, que ciertos gobiernos le han quitado a otros gobiernos, ¿no? No se nos olvide que, que pues eh, bueno, se trata de, un, de una obra de arte que pues está en un país donde de, de, la cual no es su, su origen eh, y que eso sucede en varios en varios otros casos. no Algo que nosotros tenemos muy cercano es el, el penacho de Moctezuma, que bueno, pues este, el gobierno austriaco lo ha tenido ya desde sí. más de un siglo ¿no? o más o no sé cuánto tiempo atrás. Y que entonces, bueno, pues todos estos objetos, todos estos monumentos, pues sí son, pues sí tienen una carga política en ese sentido, ¿no? Una carga de, de bueno, o de de, de, de poder simbolizado por, por un gobierno, por una nación, muchas veces sobre otra. Entonces, que atacar en general, no no estoy diciendo que en este caso particular, eh, pues atacar un símbolo, pues a mí me parece que es es válido como manifestación política al grado, ¿no?, de que, bueno, de hecho, cuando un país entra en guerra con otra, con otro, pues es de lo, es de lo que se ataca, ¿no? Eh, no por nada Isis, pues de, de las cosas que, que empezó a destruir como, como sus, sus acciones de guerra, pues fue, fueron mezquitas de cierto valor histórico, eh, artístico, cultural, etcétera. Porque, bueno, esa es una manera de atacar, de atacar a, a una nación, y en el sentido de la protesta, pues es una manera de, de, de atacar un símbolo, un símbolo sobre el cual se entiende, se ha sedimentado un discurso de poder eh, eh, pues de un gobierno hacia su población eh, o de eh, una nación sobre otra, etcétera, etcétera. no Por ejemplo, pues en el caso de, de los ataques que, que han sufrido algunos monumentos aquí como eh, el Hemiciclo a Juárez o todos estos pues bueno, no dejan de ser monumentos que se han impuesto no tanto a través, na no nada más a través de, de lo heroica que es nuestra historia, ¿no? sino a través de ciertos discursos políticos que se han servido de ese heroísmo, de esas figuras heroicas, pues para, para legitimarse. ¿no? Entonces atacarlos pues tiene algún sentido. No estoy diciendo con todo esto que sea eh, la mejor de las protestas ni que a mí en general me guste que estén pintarrajeados los los monumentos, pero pues sí le, si sí le ha sentido a la protesta eh, que, se, que se ejerce a través de esto. Y bueno, esto creo que es de las cosas más, más polémicas que se, se pueden decir. Eh, pero por otro lado, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que es eh, eh, apoyar algo en un discurso científico que tiene eh, pues como punto de, de pues como que sostiene una hipótesis ¿no? sobre el caliente, sobre, sobre los problemas eh, eh, ecológicos globales que hay, eh, este, pues apa, eh, que están afectando el, 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 el orden global. Pues sí, también me parece que es algo que uno se tiene que cuestionar. No se tiene que, que aceptar algo. Una de las cosas por las cuales no se puede aceptar eh, eh, como una verdad Absoluta, pues es lo que tú dices. El discurso científico de las ciencias naturales, por definición, tiene un, un grado de incertidumbre, ¿no? Un grado de una hipótesis que, se, que, se, que se, se prueba hasta cierto grado, ¿no? No como una verdad absoluta. Y sobre todo, pues tratándose también ¿no? de, de un discurso científico que pues también tiene un impulso. Eh, muchas veces de ciertos gobiernos, eh, que bueno, se usa, es, no es fácil verlo, pero de mi, desde mi perspectiva el, el discurso ecológico sí se sí usa mucho de parte de ciertos gobiernos hacia otros, por ejemplo, para el control de ciertos eh, productos energéticos eh, eh, y, y bueno, para varias otras cosas, no para impulsar políticas globales, ¿no? Desde la perspectiva de ciertos países. Me parece que eso también está un poco fuera de duda. Entonces, el discurso científico está eh, totalmente comprometido desde un, punto de, desde un punto de vista ético, ¿no? Por otro lado, esa es una duda de las que a mí me surgen, pero yo no entiendo por qué el discurso científico de las ciencias naturales, de las ciencias, ¿no? de, de, de las ciencias eh, más, eh, quizá más de, de mayor rigor. Que nosotros podamos tener dígase la biología y, y de ahí desprendamos por ejemplo algo como la ecología eh, etcétera a mí a mí algo que no me cabe en duda es por qué todas estas ciencias deberían tener un punto de vista antropológico necesariamente no eh, algo como la biología a mi parecer pues sí es si sí es un sí implica un paradigma científico que de las cosas que tendría que, que defender más bien son ciclos naturales y entendiendo por ciclos naturales los ciclos naturales más amplios que se entiendan. Nunca o no, o no, no por principio ciclos naturales que tengan que ver con la vida del ser humano. Y luego, mucho menos, y ahí creo que embona con lo que tú dices, mucho menos la vida política que tiene que en su origen el discurso científico, cómo podría defender o tener en el centro de, 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 su, de sus paradigmas. Algo como el, el, eh, la vida política de los seres humanos. ¿no? Me parece que sí son dos cosas que están desconectadas y que, pues sí, desde mi punto de vista, pues la protesta sí estaría condicionada en cuanto a su validez, ¿no? Pues por esta, estas. estos brincos que implica de una cosa a la otra sin, sin cuestionárselos, ¿no? Sí, y porque,
0: bueno, yo creo que tendrían que eh, salirse un poco de la ilusión de que. A nivel político basta, entre comillas, con simplemente presentar los mejores argumentos porque creo que también es una eh, fantasía en la que viven muchos académicos o quizás hasta la academia en general de que lo que hace falta son nuevas ideas y entonces producen según ellos o generan nuevas ideas y propuestas y lo que sea y se sorprenden y algunos hasta terminan frustrados cuando ven que en la realidad política no se lleva a cabo nada de lo que ellos han creado en la academia y eh, me parece que va en un o refleja un síntoma similar en el sentido de que ellos operan bajo una lógica que no es política, porque en la política estamos hablando de una lucha de intereses, una lógica del capital, porque nos gusta, no estamos en el capitalismo. Entonces uno tendría que más bien operar eh, en ese registro, o por lo menos darse cuenta bajo eh, qué, en qué perspectiva estoy hablando, y por lo menos combinarlas, porque hay algunos argumentos que sí lo hacen, pero esa propuesta, lo único que podría decir que quizás sirve es que tiene un impacto mundial, o sea, yo lo vi en medios alemanes, en medios mexicanos, en medios gringos, en todo el mundo. Se tomó nota de lo que pasó y eh, quizás bajo ese aspecto se podría decir que fue un éxito. Sin embargo, yo creo que a largo plazo no dará resultado porque las personas ya únicamente lo observan más como un espectáculo que tengo que ver en Twitter o TikTok para luego seguir a, a, lo, a lo siguiente, al siguiente video de TikTok. Y no se ponen a pensar como quizás tú y yo lo hacemos en este podcast y decir, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Tienen un punto? Uh -huh. ¿No tienen un punto? Es una forma de protesta que lleva algo, etcétera. Sino que simplemente lo ven como un espectáculo más, como un incidente más, como al, al nivel de... Corrieron a Dresar de una marcha y el siguiente video es ellos avientan sopa de jitomate y lo siguiente uh -huh. es, es una pelea de Alfredo Adame en un en un bar. <risa> Pero yo creo que ya lo guardan eh, en, en ese nivel cuando, en este caso, creo que nadie va a negar que la temática es eh, muy importante y se tiene que tocar y hay mucha crítica. Y otro problema filosófico muy grande es qué tanto se puede justificar una rebeldía de minorías, en este caso de esos grupos más o menos radicales, en contra del consenso social establecido. O sea, ¿qué tanto es válido, como ya dijiste, violar leyes de propiedad para llamar la atención? Yo pienso que es válido, porque diría, pero digamos, eso implica eh, una propuesta filosófica universal que además parte del hecho de que el consenso no siempre o no hay un automatismo entre consenso y verdad, o entre consenso y políticas progresistas que tenemos que apoyar, sino históricamente a nivel eh, empírico, hay muchos ejemplos de uh -huh. sociedades enteras, si no es de continentes enteros que tuvieron consenso sobre algo que hoy nos parece una barbaridad. Y festejamos a la gente que en ese entonces dijo no a ese consenso y se rebeló Y la pregunta es, si quizás en 500 años, si es que todavía hay humanidad, los antropólogos dicen ellos estaban rebelando contra el consenso, señalaron un punto, no le hicieron caso y luego son vistos como héroes. No sé, pero podría pasar.
1: Pues sí, digo, eh, es, eso, para eso pues, se necesita que, que pues, la historia siga su curso, ¿no? Y que tantos otros procesos, se con tantos otros hechos históricos se contrasten con estos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, es que de hecho podría ser el caso, porque esta cuestión de, de, de destruir eh, objetos culturales, este monumentos, edificios históricos, pues es algo que, que es, eh, ha sucedido como, como justo parte de ese de ese proceso donde ciertos sucesos se interpretan eh, con todos los demás que le siguen, ¿no? No, no, solo, no solo como un estado este, inmóvil de las cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que lo que habría que preguntarse es si las cosas que tienen un valor universal para la humanidad no son intocables, ¿no? Como las obras de arte. Pero bueno, pues es que eso también se, es una opinión que se que se ejerce pues desde una especie de, de, de punto de vista estático, me parece. Bueno, desde un punto de vista particular más bien, ¿no? Eh, donde, bueno, sí, el, el valor que puedan tener todos los héroes de la patria que nosotros nos imaginemos, pues de todos modos, si uno lo, lo mira... Eh, en función de, de las transformaciones que requieran, que, re, que quizá requeriría una sociedad como la nuestra, ya hablando del caso mexicano, pues a lo mejor tener héroes como los que tenemos es una situación que más nos ata a un, a un pasado, que, que a una interpretación de nosotros mismos en función de nuestro pasado, que pues nos inmoviliza, nos, nos, nos deja... Eh, pues nos, nos deja muy centrados en torno a ciertos aspectos, que, pues, pues nos, nos, no, nos, no nos benefician, ¿no? sino que ha servido para que ciertos, ciertos gobiernos, ciertos, eh, eh, pues sí, ciertas, eh, digo, y lo, lo vemos muy claro con el gobierno actual, no digo, si algo eh, de, de algo se ha servido el diagnóstico de López Obrador para gobernar, pues es de que él tenía que, 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 que ser ubicable en función de las características de ciertas figuras históricas y no de otras, no sí. es decir Benito Juárez, o sea ubica que lo ubiquen más como Benito Juárez o como Lázaro Cárdenas, que lo ubiquen como eh, de Miguel Alemán para acá o de eh, todos, todo esta, toda esta tradición priista, no? Eh, entonces, pues bueno, esas cosas si son cosas con las que hay que pelearse, o sea, si son, son cosas que hay que sabotear hasta cierto punto, no? Porque porque uno, uno puede estar consciente de, del uso que se les ha dado y de, y de dónde viene el valor que se les da a esas cosas, no? Eh, no sé si en este caso eh, el valor que tenga una obra, una obra de arte como la que se, se acaba de, de, pues de intentar. Bueno, porque estas cosas además digo como si, eh, pues los, los, los grandes museos no estuvieran ya tan al tanto de que son, son víctimas o pueden ser víctimas de, de este tipo de cosas no y, y como si no hubiera sistemas de, de bueno pero justo para todas estas porque obras porque eso ¿no? también era una de, la, de las dudas
0: que ya todas las obras hasta eh, creo que ya tiene algunos años sino es que décadas tienen, un, tienen vidrio entonces realmente eh, con ese, eso creo que las protestantes estaban conscientes porque destruir una obra de arte así sale carísimo. O sea, uno ya se puede imaginar uh -huh. la demanda que les llegaría. Entonces creo que fue más bien el impacto simbólico que lo lograron, pero también yo creo que refleja o hay que añadir por lo menos eh, que hay cada vez más eh, la politización a través de la emoción o las emociones y los afectos y mucho menos por un tipo de racionalidad con argumentos, sí. sino es casi siempre ya con performance que quizás sí. ahí también uno puede interpretar digo, quizás estoy sobreinterpretando que eh, ya quizás son formas de protesta tiktokizadas es decir, sí. que sabes que vas a generar un clip de, pues como el que pasé, de 30 segundos sí. máximo un minuto, que sabes que se puede poner en Instagram, en TikTok, en todas las redes que te puedes imaginar, en Twitter obviamente, y que eh, quizás hasta la forma misma de protesta ya se encuentra moldeada por, en este caso, el algoritmo o el funcionamiento de un medio como TikTok. O sea, no lo sé, pero creo que sí. no está... Eh, muy complicado imaginarse que las protestantes antes de eso piensan en el impacto en redes que puede tener. Lo que sí nada uh -huh. más quiero decir antes de llegar ya al segundo audio es que los gobiernos europeos, para hablar nada más de los europeos, en su mayoría no han tenido ni se ve cerca el avance necesario eh, que sería eh, ya pues ya de alguna forma urgente para cumplir con las promesas de reducción de emisiones contaminantes que ellos mismos se han impuesto hace algunos años. Y estoy hablando uh -huh. nada más del continente europeo para, eh, digamos, ellos contrastarlos con sus propios postulados para no uh -huh. caer en la discusión que sería para otro podcast sobre qué tanto ese discurso, respaldado, insisto, sin hechos científicos, quizás a veces también se use para presiones ya más a nivel geopolítico, pero eso ya sería otro tema, pero creo que ojalá hayamos eh, complejizado un poco la discusión sobre este sí. suceso. Vamos entonces a la segunda parte, al segundo audio, y eh, te iba a decir quién vas a escuchar, pero primero vamos a escuchar, es mujer, eso sí te puedo decir, y a ver si eh, tú te diste cuenta, eh, o más bien sabes quién es y qué es lo que pasó, o oh, si sí, quizás yo estoy en mi burbuja en red y fui víctima de algo que no tuvo importancia o relevancia, cuando yo creo que sí vale la pena revisarlo. Escuchemos entonces.
2: I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who were driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our constitution, who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. Now, I believe in a government that's of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by, and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent-minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. Si you can no longer stomach the direction that the so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, I invite you to join me.
0: ¿Sabes quién es o te llegó ese, esa noticia de la última semana?
1: No es Nancy Pelosi,
2: ¿verdad?
0: No, por ahí va, okay. pero no. Es Tulsi Gabbard, o Gabbard, que eh, es una antigua congresista del Partido Demócrata que no, anunció sí. la última semana su retiro del partido. Uh -huh. eh, es decir, ella misma eh, se autoexilió y, y quiere ser presidenta o quiere por lo menos participar en la eh, pre-campaña de los candidatos para eh, la elección, si no me equivoco, es en el 24. Uh -huh. Y eh, esta noticia o este discurso que acabas de oír o que acaban de escuchar todos eh, tuvo impacto sobre todo en círculos medio conspiranoicos, que autoritarios, un poco de extrema derecha, quizás simpatizantes con el régimen de Putin y lo que sea, que encontraron en ella ya una nueva aliada. En el discurso que van construyendo desde hace algunos años y que encaja un poco, vamos a hablar sobre eso cuando sea la segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula, que ya es en dos semanas, pero ya para dar un poco un preámbulo, tiene que ver con el auge, yo creo, de la nueva derecha o extrema derecha, como le quieran llamar, a nivel mundial, donde también... Ahorita vamos a profundizar sobre algunas cosas que dijo. El discurso que pronunció encaja exactamente en ese tipo de narrativas ideológicas. Las llamaría, pero yo no sé si algo que escuchaste quieras comentar o yo hago como un recuento de lo que dijo y ya tú entras.
1: Pues eh, creo que solo señalaría dos aspectos que me quedan muy grabados de lo que dijo, que me parece que son muy constantes en este tipo de discursos, que es... Eh, pues, cómo eh, eh, se apoya cierto tipo de políticas hacia el exterior y cierto tipo de políticas, por ejemplo, que tienen que ver con el papel de la policía, no? Que bueno, son dos temas sensibles que han surgido. Uno, pues a, a raíz de, de, de toda la, la violencia policíaca, y otro, eh, pues a, a lo mejor es la, la criticando un poco la postura de Biden hacia el, hacia el problema. Eh, Rusia, Ucrania y el problema quizá también por ahí China y Taiwán ¿no? Uh -huh. quizá, son dos cosas que ahorita yo creo que cualquier político en Estados Unidos que quiera aspirar a algo, pues son cosas que quiere capitalizar, ¿no? desde el discurso. Exacto, o sea ella comienza su rollo, que nada más es un
0: minuto y 15 segundos argumentando que el partido demócrata se encuentra controlado por un grupo elitista con ganas o necesidad belicista y luego algo que no entendí exactamente a qué se refiere, pero le llama una wokeness cobarde. O sea, wokeness quiere decir como este espíritu eh, de la izquierda cultural postmoderna que se enfoca principalmente en lo políticamente correcto, en formas de discriminación, pero que so sobre todo... Eh, se enfoca en criticar hábitos o formas de ser de gente que ellos consideran que cae en discriminación, racismo, o que no ve su privilegio. O sea, el feminismo en, en algunas partes también entra ahí. Es decir, que sobre todo ellos lo ubican, y cito, como una policía del discurso. Y que entonces ellos mismos se sienten cancelados, etcétera. A eso creo que más o menos se refiere con Bognes. Pero que, que le llame cobarde, sí creo que también mm. refleja más sobre lo que ella concibe como correcto e incorrecto porque quiere decir entonces que lo asume como algo débil, que lo observa como algo que es que es cobarde, que se, que se esconde, o, que no quiere no sé si entrar. Podría,
1: podría ser también hipócrita, considerado hipócrita. Como
0: hipócrita, exactamente, como hipócrita, exacto, pero digamos uh -huh. ya hay, eh, hay un juicio de valor que no profundiza pero que tira como anzuelo porque como bien dijiste, o sea, busca captar ahorita cierto descontento político y sabe que mucha gente, si les dices Vogue uh -huh. Escobar, dice, claro, los pinches, eh, las pinches feministas, los pinches negros, etcétera, O sea, como que sabe exactamente qué teclas tocar para que el público afectivamente diga, sí, estoy de acuerdo. Luego dice que esta élite que controla todo en el partido, insisto, nos divide por el hecho de racializar todo. Y luego además dice caer en un racismo contra los blancos, que esto también eh, quiero decir me resaltó mucho porque primero que diga que la división que sin duda existe en muchas partes del mundo y sobre todo también en Estados Unidos, en el gran imperio, según ella surge por el hecho de que la élite racializa todo y ahí se le podría, yo la acusaría en todo caso a ella de cobarde, porque en vez de hablar de la discriminación más obvia y fuerte o quizás por lo menos el top 2 que sería la discriminación económica, es decir que el país está dividido si no sé en dos, pero por lo menos en gente que tiene mucho dinero, que es una élite y gente, la mayoría, que obviamente constituye la, ma la mayoría de los gringos, que tienen muy poco poder económico. Y por ese hecho son discriminados porque están excluidos de muchas cosas. Y en vez de hablar de eso, ella dice que se divide porque racializan los hechos. O sea que yo creo que se imagina como cuando no sé qué que hablan de que el problema son los blancos, o sea que en vez de hablar del capital o lo que sea, se habla de que los blancos tienen privilegios y por lo tanto debemos de hacerlo quizás la televisión o el Congreso, eh, la Cámara de Diputados o lo que sea un poco más diversa, y que ellos, eh, y para ella entonces sería una discriminación o hasta un racismo contra la gente blanca por su color de piel. O sea, cae en la misma lógica de lo que ella critica que racializa algo que tiene que ver por lo menos desde mi punto de vista mucho más con eh, desigualdad económica y mucho menos con ese rollo cultural de que el problema es entre razas o colores de piel
1: eh, bueno pues creo que voy a tratar de resumir mi, mi comentario pero es que bueno digo, no es que le quiera dar crédito a, ese, a esa este, opinión sobre una hipocresía de este de este, esta cultura woke no eh, pero bueno, es que pues a, desde el punto de vista de, de, de la gobernabilidad eh, habría que planteárselo desde el punto de vista de, de un gobierno como el de Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos a su población en torno, en torno a qué la, la, la puede concentrar, en torno a qué puede unificar un criterio sobre eh, lo que su población necesita, ¿no? Y digo, es que esas de las cosas que a mí simplemente no se me salen de la cabeza con el gobierno de Estados Unidos, que bueno, una de las cosas que siempre está la necesidad de impulsar, pues son, son políticas intervencionistas, ¿no? Y yo diría que pues el intervencionismo de Estados Unidos no se impulsa solo, solo desde, desde, desde algo como política exterior en este sentido, ¿no? De si apoyas a un país o, o, o al otro, sino también con la necesidad de, de impulsar un discurso. No, y qué tanto se puede impulsar un discurso desde el gobierno, no desde el gobierno estadounidense a partir de algo como una supuesta eh, preocupación de su población por fenómenos del mundo, no del mundo en cuanto a, eh, a la pobreza en otros lados, en cuanto a, 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 a problemas de, 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 de raza fuera de sus fronteras, no. Es decir, pues, ¿qué tanto realmente la población también de Estados Unidos para de verdad este, responder a un sentido de población general tendría no que irse por los valores blancos, eh, imperialistas, eh, que, que bueno, pues implican, pues sí, todo lo que estamos condenando desde, desde todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, eso pues yo sí lo pondría en la mesa como algo que pues muchas veces yo diría pues es que quizá el gobierno que sí hace el mejor diagnóstico de su población en Estados Unidos son los 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 gobiernos republicanos eso es eso es lo que yo lo que yo podría decir y desde ese punto de vista desde la perspectiva interna pues sí diría bueno toda esta cultura de de de, de este pues de andar condenando ciertas ciertas cuestiones pues bueno sí son si son... Eh, pues sí si generan una contradicción interna en lo que tiene que ver con la gobernabilidad en Estados Unidos, me parece.
0: Sí, o sea, eso es un punto. Eh, sin embargo, lo fascinante, bueno, lo triste pero fascinante es que el diagnóstico de este tipo de críticas en gran parte se puede compartir. O por lo menos decir, bueno, hay algunos puntos que no se puede negar, y, eh, pero por eso tiene tanto pegue con mucha gente pero yo diría que ahí se cumple algo que señala Horkheimer que dice que para este tipo de ideologías pues si no vamos a llamarle fascistas por lo menos de extrema derecha o de derecha muchas veces la verdad se pone al servicio de la mentira o sea que se afirman cosas donde quizás puedo si hago un acercamiento extraer algunos asuntos que sin duda son verdad pero a través del enfoque o del encuadre ideológico en el que se tratan de ordenar en su consecuencia final se ponen al servicio de, de la mentira y esto va conectado con el siguiente punto porque ella dice que van en contra o sea otra vez estas élites en contra de nuestras libertades dadas por Dios y bueno esto obviamente me hizo pensar en bueno cuál es esta concepción de libertad que te llevaría a hacer este tipo de afirmaciones y eh, y creo que también hay una creciente tendencia de personas o en las personas que asume eh, un concepto profundamente negativo con respecto a la libertad. Y no me refiero que una libertad mala, sino que, <coughs> perdón, que lo asumen como libertad en contra. Porque hay como tres grandes conceptos de libertad, por lo menos desde donde yo la ubico, que sería como la negativa, la positiva y la de Hegel, que sería la, la libertad política o social donde la negativa es que yo estoy libre de que alguien más me afecte en mi dignidad, digamos, en términos simples. Positiva es que tengo la libertad, por ejemplo, de ir mañana a la Ibero a jugar tenis. Y social sería que, eh, según Hegel, es la más complicada y profunda, que únicamente a través de asociarme con más personas puedo eh, convertir, mi voluntad individual en un acto político. Eso no lo logro como persona individual. O sea, para ir más allá, tengo que juntarme con más personas y únicamente a través de ese acto de asociarme puedo, según Hegel, cumplir mi libertad como sujeto social. Pero bueno, ahorita eso no es el tema, sino yo creo que a lo que ella se refiere o yo lo interpreto como una especie de libertad cosificada que se piensa como una propiedad individual y no como uh -huh. acabo de expresar una relación social, es decir, algo que se construye uh -huh. y, que no, uh -huh. y, y que yo no soy propiedad eh, uh -huh. de una libertad negativa que me protege contra todo lo demás. Y esto se reflejó un poco en la pandemia cuando los antivacunas afirmaban que ellos están en su libertad de no vacunarse. Y no entienden que este tipo de concepción de libertad olvida que la libertad, insisto, es una relación social, es algo que llega en acuerdo, que permite la convivencia en sociedad y por ende no es absoluta y sobre todo no es propiedad de un individuo, no hay eso. Y entonces eh, eh, este tipo de personas yo creo que ignoran las dependencias sociales que además deben de experimentar, porque a todo, mundo, a todo mundo nos pasa que nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que no podemos controlar y que, en consecuencia, no dependen de nosotros. Entonces, la afirmación de esta libertad que acabo de describir, espero de manera más o menos clara, es puramente negativa y, en su consecuencia final, insisto, creo que es una fuente de una especie de nuevo autoritarismo libertario, o sea que se vuelve autoritario paradójicamente a la hora de defender libertades.
1: Ahí sí, te preguntaría una cultura política y, y pues sí política en, en el sentido de las relaciones que que reinan entre entre una sociedad como la de Estados Unidos. ¿qué tipo de libertad es la que, se, la que se ha construido ahí? O sea, porque, pues bueno, sí me parece que que por lo menos lo que nos expresa una cultura como la de ellos sí es la de una libertad del individuo, ¿no? Del individuo que puede superarse a sí mismo, del individuo que este, eh, no importa la el, 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 el podemos llamarlo... El, el, las condiciones adversas que se le planteen, pues tiene el derecho como individuo a, a, a superarlas, a, a, a transponerlas, digamos, no? Y, y justamente, pues de hecho, eso es con lo que muchos de estos discursos eh, de derecha conservadores actualmente allá se sostienen, no? De que, bueno, pues es que si yo, yo de, podría aspirar a lo, que, a lo que yo me planteé, solo es cosa de que, de que tenga los medios para competir por ello y ya, ¿no? Y justo es lo que muchas veces las, las, las libertades sociales, ¿no? es decir, la que, la que tendría que irse eh, considerando una, un bien intersubjetivo más que individual, ¿no? Esas son las que muchas veces este discurso siente que chocan con su libertad individual, ¿no? Exacto. Porque, bueno, me parece que creo que la idea de Estados Unidos en general tiene que ver... Justo Ajá. no con una, una idea de libertad intersubjetiva, ¿no? Porque eso implicaría que, que eso trascienda sus fronteras y creo que eso es lo que no está dispuesto a... Bueno, lo que, con lo que se cae, digamos, el, la idea de Estados Unidos en general. ¿no? Digo, tú podrías decir que en realidad eso es una manera muy simplista de... No, pensar. puede ser, puede
0: ser, sí, pero digamos que ella argumente, más allá de que sean dadas por Dios esas libertades, eso también yo creo que simplemente es un truco para hablarle a esa gente que todavía es muy creyente y decir, sí, claro, son las libertades de nuestro Padre Dios, eh, el hecho de que asuma que son hechos que existen, o sea, como si fuesen algo con los que, algo con lo que nacemos, o sea, simplemente por el hecho de nacer, tienes ese tipo de libertades, eh, responde a un, eh, yo le llamaría individualismo feroz, que siempre piensa al otro, pero más al otro entendido como la sociedad, y al Estado y al gobierno como potencial amenaza todo el tiempo, contra la cual o contra el cual me tengo que proteger, mediante que uh -huh. las libertades, que me fueron dados por Dios y me parece que ningún tipo de política emancipatoria puede surgir o nacer con este tipo de concepciones de libertad. Pero si quieres eh, avanzamos entonces a lo siguiente que tiene que ver con lo que dice sobre eh, que no cree más bien que acusa a la élite de creer en fronteras abiertas porque dijo cree, o sea, ahí también eh, es, es, establece eh, como si fuese una cuestión de creencia, o sea, que si creo en las fronteras sí. abiertas o no, y ni siquiera argumenta con una lógica utilitaria o lo que sea, sino dice creen en las fronteras abiertas, y esto obviamente responde a la dicotomía eh, favorita de la nueva derecha, que es la de entre globalización versus nacionalismos. Y según ellos, ya no existe la dicotomía entre izquierda y derecha que ellos o muchos de ellos califican como caduca. Y esta obviamente se llevaría a la pregunta de fe, según ella, de que los globalistas creen en las fronteras abiertas y nosotros queremos proteger a nuestro pueblo. Por lo tanto, no creemos en las fronteras abiertas, sino creemos entonces más en un nacionalismo. Luego, algo que dice que ya estoy harto de esa frase que es el gobierno del pueblo y para el pueblo frase que no dice absolutamente nada pero que es también muy común en este tipo de argumentaciones y luego algo que creo que a ti también te pareció muy hasta no sé entre divertido y fascinante que dice que apelo a la gente con sentido común e independencia y creo que esto tiene como trasfondo que asume que los demás, que no la apoyamos, estamos uh -huh. de alguna forma manipulados por los medios. Somos como una especie de borregos eh, que somos controlados o, insisto, manipulados por los grupos de élite que ella eh, señala. Y el mundo, uh -huh. entonces, es como un caos, una locura, donde lo que hace falta es sentido común. O sea, que como que había un orden... Uh -huh. Luego todo el mundo se volvió loco, la élite se volvió perversa mm. y lo que hace mm. falta es esa vieja gente confiable que tiene simplemente un sentido común para otra vez poner orden, o sea, y esto obviamente mm. es ideología en su máxima expresión. Creo que estarás de acuerdo.
1: Sí, tiene que ver con una idea de, de retomar el poder de parte de un grupo, ¿no? Este, creo que bueno es, digo, ya, a ver si no me, me condenas por andar este brincándome al caso mexicano a cada rato, cada que puedo. Pero bueno, pues es también la misma lógica de, de, de tratar de ver al, al, al gobierno en turno como una especie de monstruo, no como una especie de, de un poder aplicado hacia el mal. No, entonces lo que hace falta es que el poder caiga en otras manos, que pues coincidentemente son manos que ya lo tuvieron en algún momento. No, y creo que esta cuestión de decir, bueno, es que son las élites, o sea, hay, hay nuevas élites, pues también lo, lo que oculta ese discurso es decir, bueno, pues es que hay que reemplazarla con las élites que, que somos nosotros, ¿no? o que, que podríamos ser nosotros o no. Porque bueno, también ahí la, la cuestión es decir, bueno, es, es como si si de repente el discurso se construye a partir de que lo que hay en el gobierno es una élite y lo que no hay en el gobierno, pues no es élite, es, es, es población gobernada, no? Cuando realmente estamos hablando de un grupo que quiere, que quiere capitalizar este, pues, eh, pues sí, los errores de la administración presente y como para erigirse, como la, 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 la que es capaz de revertirlos, ¿no? Y sin embargo, pues sí se. se sobre todo. Digo. Y a mí creo que lo que más me, me llama la atención. Y bueno, creo que vuelvo a caer en algo que traté de comentar hace rato. Que es, bueno, pues es que nosotros como que no somos parte de esa sociedad, de esa cultura, ¿por qué lo vemos de esta manera también donde supuestamente para nosotros es casi muy en automático eh, decir que estamos de acuerdo con, con, con la postura contraria, que sería la que representaría el partido demócrata, ¿no? Porque eso me parece también un automatismo en el cual no hay un razonamiento un poco más profundo de por medio, ¿no? Eh, digo, no, no, con eso quiero decir que la ideología de que representan estas personas del partido republicano sea la que a mí me gusta, porque de hecho todo lo contrario, no? Pero eh, si nos damos cuenta, lo que está en, 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 en discusión es si el, el, si la, las implicaciones de, de cómo se asume la población estadounidense tendrían que mirar más, más, hacia sus más hacia afuera de sus fronteras, porque eso es lo que les conviene o no les conviene como población. Que bueno, no deja de ser... O sea, es, 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 a, a lo que quizá podríamos llevar la discusión es si el grueso de la población, incluso los que estarían eh, del lado demócrata, de verdad, planteándoselo así de una manera bien consciente de verdad estarían estarían de acuerdo en que sus en que sus eh, eh, se relativizaran un poco sus márgenes de influencia fuera de su país no como como esta no, esta noción que, que, que impone políticas sobre sobre otros gobiernos sobre otras culturas pues yo diría que no yo diría que el hecho de que desde la desde la cultura estadounidense se impulse en ciertos discursos moralistas no como los que tienen que ver con el, 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 eh, la pluralidad racial. Eh, pues me parece que es otra forma de exportar ciertos productos culturales hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que no renuncia, a lo que no renuncia ninguna, me parece, ningún sector de la población de Estados Unidos, ¿no? O si se lo plantearan conscientemente, creo que nadie estaría dispuesto a renunciar. Entonces, pues ahí es donde muchas veces el discurso eh, republicano, pues para mí, digo, pues es que es el que mejor les queda, ¿no? No veo ningún eh, intelectual eh, estadounidense que se plantee de verdad la posibilidad de que la idea de, de, de la nación completa de Estados Unidos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa, eh, esa eh, posición ¿no? de eh, país que, que está construido desde. Pues, desde, desde pues, sí, desde desde una élite global, ¿no? Desde una élite en un sentido global, ¿no? Y eso es lo que a lo que creo que, pues ninguna postura política demócrata republicana este, pasaría la prueba de, de de verdad cuestionarse eso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero eso sería como decir, o sea,
0: si aquí criticamos al presidente Obrador, esto no quiere decir que... Eh, con esto afirmamos entonces a la oposición política en México, sino yo más bien diría no. que es una crítica a la crítica. O sea, yo traje este audio porque es una crítica al Partido Demócrata, al cual yo le tendría millones de críticas que yo uh -huh. estoy criticando. O sea, es una crítica a la crítica que sí. se está haciendo porque creo que la crítica se tiene que mejorar, Sí, porque es claro. un lugar común a su... Que yo diga que hay un problema en los partidos políticos en todo el mundo y más en Estados Unidos, donde están completamente privatizados y responden obviamente a lógicas e intereses que no son de la mayoría de la gente. Pero por eso es muy importante sí. desde mi punto de vista desmenuzar de alguna forma eh, cómo se realizan ese tipo de críticas para no luego eh, llegar a que el remedio es peor que la enfermedad. Y bueno, en síntesis, ya para terminar, yo creo que este tipo de discursos eh, enfocan o muestran que su verdadero enemigo no es el capitalismo, sino el liberalismo, que eh, para ellos eh, en su fase actual mm. eh, lleva a que desarrollen fantasías sobre una élite mundial y ellos mismos se delatan porque dicen que esta élite nos quiere esclavizar mediante el socialismo o a veces hasta le llaman mm. el comunismo. Y que este comunismo se expresa, según ellos, en eh, el marxismo que ellos le llaman cultural, eh, que ni siquiera existe, pero ellos crearon ese concepto que entonces se constituye con, con elementos como por ejemplo la agenda LGBTQ+, cosas del cambio climático, se podría decir también ahí entra el feminismo, es decir, todo lo que provoca cambios en la esfera cultural, ellos se lo asocian a una élite mundial que nos quiere controlar a través de ese neocomunismo o como sea. Y eh, además se presentan entonces en contra de eso como defensores de la tradición o las tradiciones del sentido común como acaban de, como acaban de escuchar. Y esto ya en términos un poco más concretos es la familia tradicional, la heterosexualidad, mm. la patria, nación, nuestra historia, nuestra identidad como pueblo, el patriarcado, entre otras cosas. Y como bien dijiste hace rato, Muchas veces, si no es que siempre, el olvido también siempre te permitiría un espacio de libertad. Es decir, que a través de quizás muchas veces olvidar algunos mitos de nuestra historia de la patria, podríamos avanzar a cosas nuevas y quizás no repetir siempre lo mismo. Que esto sería la inversión de ese lema que siempre en México me lo dicen, que es el de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizás es exactamente al revés. Sí. Quien conoce supuestamente demasiado su historia está condenado a repetirla.
1: Pues es que más bien es como si en, la, en, esta, en esto que llamamos historia no pudiéramos llamar más bien también de repente historia de los discursos, ¿no? Y que creo sí. que ahí pues también hay cosas donde uno peca de inocente, Decir, bueno, la historia que, que, que se, que se aprende, pues es la de la de los discursos, ¿no? No necesariamente la de, bueno, creo que una se aprende quizá a través de la otra, ¿no? Pero pues sí, sí hay posibilidad de distinción, ¿no? Sí, sí, ¿no?
0: Y eso es lo que se debe de hacer y justamente este tipo de esfuerzo eh, es el que Tulsi Gabbard no hace porque ella se asume más como una especie de luchadora uh -huh. de primera fila por sí. la libertad, que sobre eso acabamos de hablar. Y además también, y esto ya es lo último que quiero decir, es que ella misma propone un nuevo conflicto fundamental que sería, según ella, eh, el que es más importante y central, que es, insisto, según ella, el conflicto entre paz o guerra. Y este tipo de afirmaciones me parece que nos mm. trasladan otra vez a algo que aquí lo hemos mencionado, al mundo de los anillos de poder y el señor de los anillos, donde mm. ella desea de manera ideológica y como fantasía que todos vi vivamos como los hobbits en la comarca, donde estamos en armonía con nuestro entorno natural, donde hay paz y armonía. Esa es la fantasía. Por eso plantean que eso sería como el mundo de paz y el mundo de guerra para ella supongo que es el capitalismo liberal o lo que sea, donde hay todo menos un orden que a ella le parezca armónico. Y eso en su consecuencia final se podría llamar hasta casi fascista porque es una ilusión, nunca ha existido, pero a través de esta construcción nostálgica, Tal vez con fuerza un día nos van a implementar ese tipo de políticas públicas, con ese tipo de fantasías en la cabeza.
1: Pues bueno, sí, es que quién sabe también hasta qué punto se tomen en serio ellos mismos, ¿no? O sea, Eso es otra pregunta. ¿qué, ¿Qué tanto se tomen en serio ellos mismos o más bien pues, lo que dicen, ¿no? Porque creo que es ahí donde, donde se les caen muchas veces las cosas. O sea, eh, sí, pero el mismo Hitler, que, ver,
0: hay argumentaciones mm. que decían que no se tomaba en serio lo que él estaba diciendo y mira hasta mm. dónde
1: llegó. Pero luego tuvo que tomárselo en serio a fuerza, digamos,
0: ¿no? ¿no? sí, pero me refiero, o sea, a todo lo que llevó en sus, cuánto estuvo en el poder, sus 12 años de poder, uh -huh. aunque no no se tomaba en serio, o sea, hay muchos testimonios en sobre su ministro de propaganda, o sea, que ellos sabían que estaban manipulando y mintiendo, pero eso no evitó las consecuencias reales de este tipo de ideologías. Mm,
1: claro Sí, pues es que eso, pues creo que un poco en lo, lo demuestra un poco mejor, ¿no? ¿No? Exacto. No, pues creo que lo interesante de este, de este episodio fue pues ver lo político a través de eh, pues otras manifestaciones, ¿no? Una quizá menos obvia, que es la de la protesta, digo, es si, es, si está dentro de lo político, pero pues la otra tiene que ver con un discurso eh, que nosotros creo que para entenderlo, sí necesitamos por ahí jugar un poco con la perspectiva desde la cual lo estamos criticando, ¿no? Eh, porque no podría ser lo mismo criticar al, al, al eh, pues la, la, la organización política de Estados Unidos en dos partidos, pues como tal, así con los intereses que uno puede tener como ciudadano mexicano a bueno criticarlo con un poco una una perspectiva un poco menos menos propia. No creo que ahí sí hay dos dos órdenes de, de, de juicio que uno tiene que establecer. Sí, y vamos a ver si en los siguientes años, porque ya nada más faltan
0: dos para el 24, nos topamos otra vez con ella, ya que quiere ser candidata a la presidencia. Quizás lo que hablamos hoy un día sirva para volverla a tematizar en otro
1: contexto. Sí, y ver cómo sus opositores se radicalizan en otro sentido, ¿no? Porque pues si algo tienen que hacer estas personas es que su discurso sea, no solo sea el más radical, sino que se note que es su discurso, ¿no? y no el de un opositor, porque pues por ahí seguro todos los republicanos van a querer hacer uso de lo mismo y unos se van a moderar y otros se van a ir al otro extremo y pues ahí es donde veremos cómo, cómo responde la población. Sin
0: duda se pondrá, favoritismo. se
1: pondrá interesante, estoy de acuerdo. Pero
0: entonces uh -huh. nos vemos la siguiente semana, ¿no? Sí. Cuídense mucho. Hasta luego.
1: Hasta luego, que estén bien.